0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقلوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإنه أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala, tidak henti-hentinya kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala untuk segenap nikmat serta anugerahnya, terutama nikmat taufik sehingga di malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah subhanahuwataala yang kita harapkan keberkahannya. Semoga Allah subhanahuwataala merahmati kita semua. Kutul Iman Rahimani Insya InsyaAllah tema kita pada malam hari ini berbicara tentang Asmaullahil A'zam Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang teragung, yang paling mulia Al-ladhi allati -al Ila du'iya biha ajabah Wa idha su'ila biha a'ta Nama-nama Allah yang teragung Yang jika Allah subhanahu wa ta'ala diminta Menggunakan nama-nama tersebut Kita bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menggunakan nama-nama tersebut Allah akan mengabulkannya Allah akan mewujudkan apa yang kita minta Allah akan mengijabah doa kita Namun sebelumnya Ada sebuah kisah yang diruatkan oleh imam muslim Rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya Sebuah kisah Yang dialami oleh sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu Bersama Rasulullah SAW Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bertanya Kepada Ubay bin Ka'ab Dan kita tahu jamaah sekalian Ubay bin Ka'ab ini adalah Ahli Al-Quran di kalangan para sahabat Ulama' tafsir Ulama kiraat di, di kalangan para sahabat beliau yang diangkat menjadi imam ya. mengimami para sahabat yang lain di zamannya Umar bin al-Khattab r.a karena Rasulullah s.a.w. mengajarkan secara langsung Al-Quran kepada beliau mengajarkan tafsirannya mengajarkan ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran ini bukan sembarang sahabat Ubay bin Ka'ab Ulama'nya para sahabat salah satu di antara ulama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab kebetulan nama kunyah beliau adalah Abul Munzir Ya Mundir, atadri, ayya kitab Abul Munzir atadri ayyatun fi kitabillahi ma'aka azham Wahai Abul Munzir menurutmu Apa ayat yang paling mulia dan paling agung di dalam Al-Qur'an? Sebagai bentuk adab dan tawadu di hadapan Rasulullah SAW Ubay bin Ka'ab menjawab wa rasuluhu Allah dan Rasulnya yang tahu Ya Kembali Rasulullah SAW bertanya dengan pertanyaan yang sama Atadri ayya kitab ayat min kitabillah ma'aka azam Menurutmu mana ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an Dalam riwayat yang lain dalam riwayat yang lain disebutkan Farad radada miraran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya berkali-kali kepada Ubay bin Ka'ab dan selalu jawaban Ubay bin Ka'ab Allahu wa rasuluhu a'lam sebagai bentuk adab dan tawadhu Ubay bin Kaab kepada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena berkali-kali ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di saat itu Ubay bin Kaab kata para ulama mengetahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada beliau untuk berijtihad memilih di antara enam ribu sekian ayat di dalam Al-Quran. Mana ayat yang paling agung dan paling mulia? <tid> ya munzir. min <tid> <tid> Allah, la ilaha al qayyum la wa la ila <tid> Ketika ditanya maka Sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab langsung menjawab Allahu la hayyul qayyum dan seterusnya ayatul kursi ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat yang ke-255 jemaah sekalian Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menepuk dadanya Ubay bin Ka'ab ilmu ya munzir selamat Atas ilmu yang engkau miliki ini Wahai Abul Munzir Artinya Rasulullah SAW Membenarkan jawabannya Ubay bin Ka'ab, ini kata para ulama Yang kedua Rasulullah SAW Mendoakan keberkahan Kepada Ubay bin Ka'ab Karena ilmu yang dia miliki ini Dari kisah ini Kisah ini sahih, dalam sahih muslim jamaah sekalian Dari kisah ini Kita bisa mengetahui bahwasanya yang paling agung dan paling mulia di mata para sahabat di antara sekian banyak ayat Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ayatul kursi, ayatul kursi dari awal sampai akhir berbicara tentang siapa? Tentang nabi, tentang umat terdahulu, tentang hukuman hadd Atau tentang Allah subhanahu wa ta'ala Ayatul kursi berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara tentang nama-nama Allah Berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ini ayat yang paling agung dan paling mulia di dalam Al-Quran Dalam riwayat yang lain Ini kisah yang kedua aja mas kalian Dari ummul mu'minin Aisyah r.a anha Anna Rasulullah s.a.w Ba'atha rajulan ala sariyatin Rasulullah s.a.w mengutus Seorang laki-laki Untuk menjadi pemimpin Di satu sariyah Sariyah itu adalah Pasukan kecil yang Ditugaskan oleh Rasulullah s.a.w Untuk tugas tertentu maka Rasulullah Wasallam menunjuk seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin syariah tersebut yeah. sekaligus imam dalam safar dan imam dalam sholat dikisahkan bahwasanya dalam setiap perjalanan yeah. syariah ini mampir di satu tempat kemudian mereka melakukan sholat senantiasa laki-laki yang diutus oleh Rasulullah menjadi imam pemimpin syariah tersebut senantiasa dia mengimami salat setiap membaca ayat atau surat tertentu dia tutup dengan surat al-ikhlas Qul huwa ahad allahu samad lam yalit wa lam yulat wa lam kufuwan ahad setelah syariah ini kembali maka orang-orang yang bergabung atau sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang bergabung dalam syariah itu melaporkan kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki yang Engkau utus menjadi imam kami, menjadi pemimpin kami, setiap perkaat dia selalu menutup ayat atau surat dengan suratul ikhlas. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat beliau, seluruh tanyakan kepada dia, li ai shayin yasnau dzalikah. Kenapa dia berbuat seperti itu? Kenapa dia selalu membaca suratul ikhlas di setiap rokaat salatnya? Maka ditanyakan kepada laki-laki tersebut, kemudian dia menjawab, "Li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat sifat-sifat Ar-Rahman. Penjelasan tentang sifat-sifat Allah Ar-Rahman. dan saya cinta sekali membaca surat ini Dikabarkan kepada Nabi jawaban laki-laki tersebut maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda akhbiru bi ahabbah Kabarkan kepada dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhu Akhbiru bi annallaha yuhibbuhu Kabarkan kepada dia bahwasanya Allah mencintai dia. Asyik Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, Hafizahullahu Ta'ala, penulis kitab ini, kitab uh, Fiqhul Asmaul Husna. Ketika beliau mengomentari kisah ini, beliau mengatakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang cinta menyebut-nyebut sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah mencintai hamba-hambanya yang senang menyebut nama-nama Allah Ta'ala atau membahas, mengkaji ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kata beliau. Dari dua kisah ini sekali lagi jamaah sekalian, ayat-ayat yang paling mulia di dalam Alquran adalah ayat-ayat yang berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. sampai sampai di dalam ayat, uh, di dalam hadis-hadis yang sahih dari yang diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri, Abu Hurairah dan Abu Darda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang suratul ikhlas ta'dilu thulutsul quran. Surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Setara apanya? Kata para ulama setara pahalanya kalau kita membaca suratul ikhlas, pahalanya setara dengan Pahala membaca sepertiga Al-Quran Kemudian yang kedua Kandungannya Setara dengan sepertiga Al-Quran Karena Al-Quran Kandungan dari sisi kandungan dibagi tiga oleh para ulama Berbicara tentang Allah Tentang Tauhid Berbicara tentang Hukum-hukum syariat Dan berbicara tentang umat-umat terdahulu Kenapa Suratul Ikhlas Ya setara dengan sepertiga Al-Quran karena dari sisi kandungan dia berbicara tentang sepertiga Al-Quran yaitu tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan perhatikan dari awal sampai akhir suratul ikhlas berbicara tentang siapa tentang makhluk tidak berbicara tentang Al-Khaliq. <toh> Ini surat yang setara dengan sepertiga Al-Quran. Surat yang paling agung di dalam Alquran surat apa jamaah sekalian? Suratul Fatihah. Dalilnya: <tuh> Innu ma Taurati, Rasulullah SAW bersabda: Allah menurunkan satu surat yang belum pernah diturunkan di dalam Injil, di dalam Taurat, di dalam Zabur. Tidak ada yang setara dengan satu surat itu. أَوَ dia lah tujuh ayat yang senantiasa kita ulang suratul fatihah ini surat yang paling agung kenapa kata Ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala karena suratul fatihah dibuka dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin rabbil Ini salah satu asma Allah. Rabb Rabbul Al Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Min asmaillahil azham Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Ibnu Taimiyah juga mengatakan Malik Yawmiddin ini termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat-ayat dan surat-surat yang berbicara tentang asma Allah dan sifat-sifatnya. Ini adalah ayat-ayat yang paling mulia Dan paling agung Keutamanya sangat luar biasa Kenapa jemaah sekalian? Karena salah satu tujuan Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan alam semesta Tujuan Allah ciptakan Tujuh lapis langit dan bumi Agar kita para hamba Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Allahuladhi khalaqa sab'a samawatin Wa minal ardi mithlahun Yatanazzalu al Allah Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan bumi juga demikian. Perintah Allah berlaku antara keduanya. Apa tujuan Allah menciptakan itu semua? Li agar kalian berilmu agar kalian mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala berarti mengenal Allah mengilmui Allah subhanahu wa ta'ala itu tujuan penciptaan tujuan kenapa Allah menciptakan langit dan bumi artinya kalau kita tidak mau mengenal Allah zat yang kita ibadahi dan kita sembah ini jamaah sekalian berarti kita lari dari tujuan penciptaan dan mustahil kita bisa beribadah dengan baik dan benar mustahil kita bisa beribadah dengan khusyuk penuh ketundukan dan khasyah di hadapan Allah, penuh cinta di hadapan Allah mustahil kalau kita tidak mengenal zat yang kita sembah. Zat yang kita ibadahi. Bahkan kata para ulama kalau kita diperintah untuk menyembah sesuatu yang kita tidak kenal maka ini adalah taklifun bimalayutaq Ini adalah pembebanan sesuatu yang tidak bisa kita pikul Tidak bisa kita jalankan Bagaimana mungkin kita menyembah beribadah sesuatu Kalau kita tidak mengenalnya Makanya Ulama' salaf mengatakan Man la mahala. Siapa yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan maka dia pasti pasti tidak bisa tidak dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dia pasti akan beribadah dengan sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala kita ini yang setiap hari kita bermaksiat kepada Allah setiap hari kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak mengingat dunia daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala apa penyebabnya penyebabnya tidak ada lain karena kurangnya pengenalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifat kita sangat jauh tentang Allah subhanahu wa ta'ala padahal dia yang menciptakan kita, mengadakan kita dari ketiadaan kemudian menterbiah kita, membina kita memelihara kita sejak kita di dalam rahim jamaah sekalian dikasih makan, dikasih minum ketika keluar dari rahim ibu, -ibu kita diajarkan oleh Allah bagaimana cara menetek air susu ibu itu tidak ada teori ya bayi-bayi yang baru keluar dari rahim ibunya tidak pernah diajarkan teori bagaimana cara menyusu tapi tiba-tiba dia langsung bisa nyedot air susu ibunya siapa yang mengajarkan? siapa yang mengajarkan jamaah sekalian? Allah ta'baraqah wa ta'ala kemudian diberikan rizki, dikasih makan, minum oleh Allah ta'baraqah wa ta'ala diberikan nikmat namun kita setiap hari lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini pentingnya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Wasallam yang sahih melalui nama-namanya nama-namanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya mengandung makna sifat ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah Semua nama-nama Allah Ta'ala punya makna sifat, bukan seperti makhluk batu misalkan. Apa sifat yang bisa kita kenali dari kata batu? Pemberani, penyabar, dermawan? Tidak ada. Batu ya batu. Nah, nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti itu. Dia memiliki makna dan sifat. Dan perlu kita ketahui makna dan sifat ini. Untuk menguatkan ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala dan menguatkan tauhid kita. iman rahimani warahimahukumullah. Di dalam Alquran ada banyak sekali ayat yang memerintahkan para hamba agar kita mengilmui tentang nama-nama Allah Subhanahuwataala. Wa'alamu an Allaha ghaniyun hamidin. Ilmuilah ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat Ghani al gani Al-Hamid yang Maha Kaya dan Maha terpuji Wa'lamu wa anna Allahu Sami'un Alim Ilmuilah ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat as yang Maha mendengar Maha mengetahui Wa'alamu anna allaha bima ta'amaluna basir Ilmuilah, ketahuilah Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki nama al-basir Yang maha melihat Tidak ada satupun yang tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini Ayat-ayat seperti ini banyak sekali Di dalam Al-Quran jamaah sekalian Fa'alamu anna allaha ghafurur rahim Ketahuilah Ilmuilah, bahwasanya Allah memiliki nama ghafur Rahim Maha pengampun, Maha pengasih. Makanya di dalam Al-Qur'an karena perkara ini sangat penting sekali. Makanya di dalam Al-Qur'an hampir setiap halaman kita buka mushaf pasti kita temukan nama Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita temukan asma Allah tabaraka wa taala. Tapi banyak di antara kita yang tidak memperdulikan, tidak mau mempelajarinya. padahal itu tiket kita masuk surga. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Innalillahi tis'atan wa tis'in asman illa wahida man ahsaha dakhala aljannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki Sembilan puluh sembilan nama Seratus kurang satu Siapa yang menguasainya Man ahsoha dakhalal jannah Pasti masuk surga Hadis sahih Riwayat al-Bukhari dan muslim Insya Allah nanti Kita akan bahas apa makna Man dakhalal jannah Siapa yang menguasai Ke 99 puluh sembilan nama tersebut maka dia pasti masuk surga. Dijamin surga oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam Pertama terkait hadis ini, jemaah sekalian, ada dua pembahasan. Inna lillahi tis'atan wa asman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Pembahasan yang pertama, apakah nama-nama Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas 99? Kalau kita melihat dalil-dalil yang lain di antaranya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Siapa yang ditimpa oleh kesusahan, kesedihan, kemudian dia mengucapkan doa ya. Yang syahidnya ya di salah satu kalimat dalam doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Siapa yang membaca doa ini Allah akan hilangkan kesusahannya Allah akan hilangkan kesedihannya Perhatikan Rasulullah SAW berdoa Ya Allah aku mohon kepadamu dengan nama-nama yang engkau miliki Nama-nama yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama yang agung tersebut Yang engkau turunkan dalam kitabmu Atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu Atau nama-nama yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu hawis fi al menunjukkan bahwasanya ada di antara nama-nama Allah subhanahu wa taala yang Allah tidak wahyukan kepada Rasulullah atau belum wahyukan kepada Rasulullah dan Allah tidak turunkan ke dalam di dalam Alquran ada nama-nama Allah subhanahu wa taala yang masih berada di ilmu Allah subhanahu wa taala baru kemudian nanti Allah wahyukan ketika Rasulullah SAW sujud di bawah aras memohon izin kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mengabarkan tentang kejadian nanti di akhirat, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meminta izin syafaat untuk umatnya di hadapan Allah. ثم يفتح الله عليه من مهامه وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبل Nanti di akhirat Allah akan mewahyukan kepadaku puji-pujian nama-namanya yang husna yang indah dan mulia yang dengan itu akan aku akan memuji Allah Subhanahu wa taala bertawassul dengannya memohon izin syafaat untuk umatku. Dan nama-nama tersebut belum pernah diwahyukan kepada seorang nabi pun sebelumku. Menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang belum Allah turunkan. Belum Allah wahyukan kepada baginda Rasulullah SAW dan tidak diturunkan di dalam Al-Qur'an. Al Pertanyaannya. Berarti apakah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala terbatas 99 zaman sekalian? Jawabannya tidak. Berdasarkan hadis-hadis tadi. 99 nama ini adalah 99 nama yang Allah turunkan di dalam Al-Quran Allah wahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan setelah diteliti oleh para ulama ternyata jumlahnya lebih daripada 99 Imam al-Suyuti meneliti ya. Al-Imam ibn Jarir al-Tabari Shaykhul Islam ibn Taymiyyah Al-Hafidh ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala meneliti ternyata jumlahnya lebih dari 99 nama ada yang menghitung sampai 140 sekian nama yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih berarti apa maknanya Allah memiliki 99 nama ini kata para ulama Allah memiliki 99 nama paling tidak 99 nama yang jika kita kuasai 99 nama itu kita masuk surga itu maknanya bisa difahami ya? jadi Allah memiliki banyak nama hanya Allah yang tahu jumlahnya tapi paling tidak ada 99 nama yang Allah turunkan di dalam Al-Quran Allah wahyukan kepada Rasulullah kalau kita kuasai 99 nama tersebut maka kita masuk surga artinya tidak harus semua kita menguasai nama-nama Allah cukup 99 ini kita kuasai insya Allah masuk surga, itu maknanya innalillahi tis'atan wa tis'in asman kata para ulama ini mirip dengan ungkapan misalkan ini contoh saya punya uang 99.000 ribu saya siapkan untuk sedekah apakah ini berarti uang saya hanya 99.000 ribu tidak ya. boleh jadi saya punya uang lebih dari itu tapi yang saya siapkan untuk sedekah adalah 99.000 nah, ini sama, hadis yang tadi juga mirip seperti itu Allah punya banyak nama hanya Allah yang tahu jumlahnya hanya Allah yang tahu batasannya tapi paling tidak Allah memiliki 99 nama yang kalau kita kuasai maka kita masuk surga nah, ini pembahasan pertama Bahwasanya nama Allah tidak terbatas 99 Keliru orang yang mengatakan nama Allah hanya 99 ini keliru Keliru juga orang yang memastikan nama Allah ada 300 Nama Allah ada 1000 Bahkan ada nama Allah disebutkan Ada orang yang berpendapat dalam kitab ini disebutkan Ada orang yang berpendapat nama Allah jumlahnya 4000 nah, ini juga salah Karena apa? Karena tidak ada dalilnya tidak ada da, tidak ada dalil yang membatasi. Ya. Pembahasan yang kedua jamaah sekalian, apa makna man ahsahaha al-jannah? Al Siapa yang menguasai 99 nama tersebut, maka dia pasti masuk surga. Apa maksudnya ini? Baik. Saya bacakan penjelasan dari kitab ini Fiqhul al Husna. ini tulisan Syekh Profesor Doktor Abdul Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Beliau salah seorang ulama besar dari Madinah. Pernah datang ke Lombok, ke Madinah ke markas juga mengisi tablik akbar. Pernah datang beliau. Ya. Di sini beliau menjelaskan membawakan penjelasan Al-Hafiz Ibnu Al Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Badaiul Fawaid. menguasai 99 nama ini maksudnya adalah menguasai tiga tingkatan menguasai apa? Tiga, Tingkat, tiga tingkatan, tiga martabah al martabatul ula tingkatan yang pertama kita harus tahu lafaz as al asma' al husna tersebut yang 99 itu harus tahu kita lafaznya ya, bila perlu hafal Dari mana kita mendapatkan yang 99 nama itu Ada di dalam Al-Quran Ada juga di dalam hadis-hadis yang Sahih Dan Alhamdulillah para ulama sudah mengumpulkannya Berdasarkan dalil-dalil yang sahih 99 nama itu sudah dikumpulkan oleh para ulama Salah satunya saya yakin Antum jamaah kalian pasti punya Buku Ustazuna Al-Walid Ustaz Yazid Jawaz Buku uh, doa dan wirid ya di bagian awal mukaddimah itu beliau cantumkan 99 al asma al husna. Nah itu kalau bisa dihafalkan. Ini tingkatan yang pertama kita harus tahu lafaz dari al asma al husna. Paling tidak 99, 99. Alhamdulillah kalau bisa lebih dari itu. Al-Martabatul Thaniyah Kata Al-Hafidh Ibn al Tingkatan yang kedua adalah Harus faham apa makna dan tafsirannya Jadi bukan hanya diha Bukan hanya sekedar dihafal Harus tahu apa makna Allah Harus tahu makna Allah Al-Ilah Harus tahu makna Al-Ilah Al-Quddus, Al-Mannan Al-Jabbar Al-Malik Al-Mutakabbir Ini harus tahu kita maknanya Bukan hanya sekedar ha hafal Ya Banyak orang kan hanya sekedar hafal Kemudian dinyanyikan Tapi ketika ditanya Apa makna lafzul jalalah Allah apa maknanya Tidak tahu maknanya Allah Bayangkan ini zat Nama zat yang kita sembah Kita tidak tahu makna Allah Harus tahu Al Ilah harus tahu maknanya Bagaimana mungkin kita bisa sempurna beribadah kepada zat yang kita tidak kenal Antum sekarang jamaah ya kalau Antum disuruh atau dipaksa bekerja taat kepada orang yang Antum tidak kenal kira-kira bagaimana itu berat maka demikian pula kita disuruh untuk menyembah zat yang tidak kita kenal taklifun bimala yuta' kata para ulama ini pembebanan taklif yang mustahil akan kita bisa sanggupi, maka harus kita kenali rob yang kita sembah dan ibadah jemaah sekalian ini tingkatan yang kedua, mengenal makna dari al asma' al husna tersebut tingkatan yang ketiga nah ini yang paling penting ini yang banyak dilalaikan oleh kita Termasuk ahlu sunnah yang mengaku ahlu sunnah Apa itu? Al-martabatul-thanithah <tik> <tik> kata Al-Hafidh <Alors, tik> ibn al-Qayyim Dua'u Allahi biha Wahada yashmal du'a'ul ibadati Wa du'a'ul mas'alah Tingkatan yang ketiga adalah Berdoa kepada Allah menggunakan al-asma' al, -asma al Namun harus dicatat, berdoa di sini ada dua bentuk. Ya. Yang pertama adalah doaul masalah. Dan yang kedua adalah doaul ibadah. Doaul masalah apa maksudnya? Kita gunakan nama-nama Allah itu untuk bertawassul meminta dalam doa. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Wahai yang yang penyayang, maha pengasih, yang maha pemilik rahmat yang tidak ada batasnya. Ini makna ar-Rahman. Rahmati saya. Ini kita gunakan nama-nama Allah dalam beribadah. Pengen mendapatkan rizki yang melimpah dan berkah. Gunakan nama Allah. Ar-Razak. Ya Razak. Ya Manan. Urzuqni. Wahidat yang maha pemberi rizki Segenap makhluknya Berikan saya rizki Ini Duaul masalah Ada jenis yang kedua Duaul ibadah yaitu Mewujudkan Konsekuensi dari makna Nama-nama Allah SWT Apa maksudnya Contoh sederhana Allah SWT memiliki nama as-sami' apa makna as-sami' yang maha mendengar dengan pendengaran yang sempurna kita bisik-bisik saja didengar oleh Allah SWT tidak ada yang lukut semut berbicara dengan kawannya sesama semut didengar oleh Allah ta'ala Jamaah haji yang berkumpul di Arafah hampir 3 juta orang dari seluruh dunia. Dia berdoa dengan doanya masing-masing, ada yang pakai bahasa Pancor, ada yang pakai bahasa Pringsehela, ada yang pakai bahasa Peraya. didengar semua oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang bersamaan. La ilaha illallah. As-Sami. Bagaimana cara kita beribadah terkait nama Allah As-Sami? Jangan pernah Allah mendengar dari lisan kita sesuatu yang tidak diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah Allah mendengar gibah keluar dari lisan kita Jangan pernah Allah mendengar kalimat dusta dari lisan kita Jangan pernah Allah subhanahu wa ta'ala mendengar kalimat fitnah dari lisan kita Sebaliknya Seharusnya yang Allah dengar keluar dari lisan kita adalah Zikrullah Tilawatul Qur'an memuji Allah atau membahas ilmu nasihat amar ma'ruf, nahi mungkar itu cara kita beribadah terkait nama Allah as Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Basir Maha melihat tidak ada yang luput dari penglihatan Allah bagaimana cara kita beribadah terkait nama Allah Al-Basir jangan sampai Allah melihat kita melakukan kemaksiatan kema Jangan sampai Allah melihat kita berada di tempat maksiat Ini contoh sederhana. Allah memiliki Nana Al Karim. Dia mem Dia mencintai sifat karam dan orang ahl ahlul karam. Allah mencintai sifat kedermawanan dan orang yang dermawan. Maka jadilah orang yang dermawan. Suka infak, sedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan dari kalangan saudara-saudara kita. Bantu rumah Allah. bantu madrasah sekolah-sekolah yang mengajarkan sunnah ini kedermawanan yang dicintai Allah karena Allah memiliki nama Al-Karim dermawan subhanallah dalam kitab ini dijelaskan masing-masing nama-nama Allah ada satu pintu ibadah tersendiri masing-masing nama Allah Ada satu pintu ibadah tersendiri yang Allah buka untuk kita. Banyak sekali pintu-pintu ibadah melalui nama-nama Allah subhanahu wa taala. Yeah. Allah memiliki nama misalkan uh, yang Maha mengawasi, ar raqib Maha mengawasi. Yeah. Kalau kita tahu Allah mengawasi. Bahkan Allah mengawasi setiap lintasan Bisikan yang ada di dalam hati kita Maka jangan pernah Ada satu ibadah Yang kita tujukan kepada selain Allah Jangan ria, jangan sum'ah Jangan ujub Karena Allah mengawasi Bahkan setiap bisikan di hati kita itu Allah awasi Ini cara kita beribadah terkait nama Allah Ar-raqib Ya dalilnya apa ini jamaah sekalian? Dalilnya di dalam Alquran surat Al-Araf kalau tidak salah dalam ayat yang ke 180 delapan puluh. al-asmaul husna fadhuhi biha. Wadhuu fi Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang terindah dan terbaik. Berdoalah kepada Allah menggunakan asma' al-hasma' al al-husna' tersebut dan penjelasan para ulama dijelaskan dalam kitab ini oleh Syekh al berdoa kepada Allah dalam ayat ini maksudnya adalah berdoa dalam dua bentuk tadi apa yang pertama tadi jamaah? dua'ul mas'alah bertawassul, meminta kepada Allah menggunakan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita kita pingin sembuh atau kita pingin keluarga kita sembuh dari penyakit Allah punya nama apa? as-shafi yang maha penyembuh, berdoa menggunakan nama itu Allahumma antas-shafi ini doa Nabi antas-shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yugadir saqama ishfi antas-shafi ya Allah sembuhkanlah sembuhkan ya Allah engkau maha penyembuh nah begitu dia jama sekali kemudian bentuk yang kedua adalah dola ibadah berdoa kepada Allah taboro wa ta'ala mewujudkan konsekuensi-konsekuensi ini apa ya kita kalau kita bahasakan secara sederhana apa nih mewujudkan kelaziman keharusan dari makna-makna nama-nama Allah subhanahuwa ta'ala habis waktu jadi kalau belum habis waktu saya mau tambah sedikit tentang Asma'ullahil a'azam masih ada waktu? Masih ada. Uh. <tuh> terkait Asma'ullahil a'azam di antara sekian nama-nama Allah ada nama-nama Allah yang teragung, yang paling mulia dan ini berdasarkan Nas, dalil-dalil yang sahih salah satunya dalam riwayat Ahmad dari Anas bin Malik Rasulullah s.a.w. disebutkan yaqul. Rasulullah mendengar seorang laki-laki Dia berdoa Allahumma inni as'aluka bi'annalaka alhamdu Bi'annalaka alhamdu La ilaha illa anta wahdaka la syarika laka Almannan badi'u s-samawati wal-ard Ya dhal jalali wal ikram Ya hayu ya qayyum Dia berdoa menggunakan doa ini, menyebut beberapa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Laqad sa'alta bismillahi al'azham alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi aata." Sungguh engkau telah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama namanya yang teragum yang Allah jika diminta menggunakan nama-nama tersebut pasti Dia akan mengabulkan. Dalam riwayat yang lain, riwayat dari Abu Umamah bihi, wa bihi fi thalathis Nama-nama Allah yang teragung terdapat dalam tiga surat. Nah, pertama kata Rasulullah saw dalam surat Al Baqarah. Yang kedua dalam surat Ali Imran dan yang ketiga dalam surat Thaha. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti ini tidak langsung menyebutkan nama-nama Allah yang dimaksud? Ya. Ini mirip seperti penentuan Lailatul Qadar. Tidak diberitahukan oleh Allah, tidak diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Supaya kita bersungguh-sungguh Berijtihad dalam ibadah setiap malam Di malam-malam terakhir Ramadan Maka demikian pula Dengan nama-nama Allah yang teragungin ya. Kita perlu membacanya Dari awal ayat surat Al-Baqarah Sampai akhir Demikian pula dengan Ali Imran Demikian pula dengan surat Taha Namun Alhamdulillah Para ulama kita sudah meneliti Ternyata Yang dimaksud adalah dalam surat al-baqarah ayat yang ke-255 ayat Kur Allahu la ilaha illa hayyul qayyum. yang mana yang termasuk nama Allah yang teragung di sini? Al-Hayyul Qayyum itu pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pendapatnya Ibnu Mandah rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tauhid Al bukan Al-Hayyul Qayyum tapi Allah Dalam Ali Imran apa? Ayat yang kedua. Alif lam mim ilaha hayyul qayyum. Dalam surat Taha ada dua pendapat para ulama. Ya, ada yang mengatakan wa anatil qayyum. Ya. Pendapat yang lain adalah ayat yang lain yang berbicara tentang La ilaha illallah wa lahul asmaul husna. Ya. Jadi kalau kita simpulkan jamaah sekalian, nama-nama Allah yang teragung Allah Diantara antara para ulama ada yang menyebutkan Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Mannan. Badi'us samawati wal-ard Dhul jalali wal ikram Ini diantara nama-nama Allah Yang kalau Allah diminta dengan nama-nama ini Allah pasti akan mengabulkan Tapi yang jadi masalah Kita sudah faham tidak Makna dari nama-nama ini Ya Jangan sampai kita memanggil nama Allah seperti kita manggil nama orang yang tidak ada maksud dan tujuannya. Ya, nama-nama Allah itu bukan hanya sekedar panggilan. Makhluk misalkan manusia ada yang namanya karim. Apa makna karim? Dermawan. Tapi ternyata orangnya pelit. Berarti Karim di sini hanya sekedar panggilan, tidak mewakili hakikatnya, tidak mewakili hakikat orangnya. Nah, nama Allah tidak seperti itu. Jangan sampai kita berdoa Ya Allah, tapi kita tidak tahu apa makna Allah. Jangan sampai kita berdoa Ya Manan, Ya Badi' Samawati, Wal Jalali, Wal Ikram. Kita tidak tahu makna lafaz-lafaz itu. Innalillah layak balu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperdulikan, tidak mau menerima doa'an min kalbin lahir, doa yang keluar dari hati yang lalai. Lisannya berdoa, tapi hatinya tidak tahu apa yang dia minta, apa yang dia sedang meminta apa kepada siapa. Ini Allah tidak mau terima doa yang seperti ini. Jangan sampai kita memanggil, menyuruh Allah namanya, tapi kita tidak tahu makna namanya tersebut. Maka penting mempelajari nama-nama Allah ta'ala Di samping itu juga tiket kita menuju surga. Kalau kita tingkat-tingkat tingkatan tadi, pertama menghafalkannya nama-nama Allah tersebut, kemudian memahami maknanya, kemudian yang ketiga mengamalkannya dalam doa maupun dalam ibadah kita. Kita amalkan ya makna-makna dan makna-makna e, dari nama-nama e, Allah Subhanahu Wa Taala tersebut ya, insya Allah mungkin mudahan jika Allah e, e, memberikan taufik kita akan bahas satu persatu kebetulan kitab ini membahas 99 nama tersebut maknanya kemudian dalil-dalilnya kemudian afab ya buah-buah keimanan yang bisa kita petik masing-masing dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai kita Jamaah sekalian, kita mengaku Ahlu Sunnah tapi kita tidak tahu nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak pernah mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tuntutan-tuntutannya. Mungkin hanya ini wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhiru da'wana alamin. Afwan ustaz, orang tua saya meninggal dan saya tidak mengadakan tahlilan. kemudian ada beberapa orang yang memaksa untuk datang tahlilan padahal saya sudah memberitahu mereka bahwa di rumah tidak ada tahlilan kemudian saya pergi membawa kunci rumah agar tidak ada orang yang datang apakah cara saya ini salah ataukah boleh e, pertama tahlilan mungkin ini istilah yang perlu kita luruskan ya tahlilan itu e, ta, tahlil, tahlil. E, bahasa Arab artinya adalah mengucapkan la ilaha illallah itu tahlil ya mungkin yang dimaksudkan di sini adalah acara-acara yang tidak ada contohnya atau ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW alaihi wasallam ya seperti misalkan ee, ber, e, bertahlil mengucapkan la ilaha illallah pada waktu-waktu tertentu di hari-hari tertentu kemudian dengan bilangan-bilangan tertentu ya memang ini tidak ada contohnya dari Rasulullah saw. nah kemudian terkait sikap yang ditanyakan kita bisa menjelaskan dengan lemah lembut ya bahwasanya ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah saw. kalau seandainya ini ada contohnya insya Allah kita akan amalkan kita akan terdepan untuk mengamalkannya ya kalau kita sudah jelaskan secara baik baik ya maka insya Allah sudah Lepas eh, tanggung jawab kita Tinggal kita mendoakan Mereka-mereka eh, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik kepada kita dan mereka Ya, ya dijelaskan dengan baik-baik begitu Dijelaskan dengan baik-baik eh, Ini terkait pertanyaan orang yang safar Orang yang safar Kita tahu Rasulullah Wasallam selalu eh, Salat qasar Ya Bahkan sebagian ulama' mengatakan kalau safar Itu wajib kosar Sebagian ulama' ya Sebagian ulama' mengatakan demikian Dan ini sunnah Rasulullah SAW Kalau safar itu Qasar Kemudian bagaimana jika kita sudah safar Kemudian mengkasar, menjamaah Kemudian ada orang lain yang mengajak untuk menghadiri salat berjamaah Tapi kita menolak Nah apakah ini termas termasuk maksiat e, Tidak termasuk maksiat ya Kalau memang kita safar Dan kita mengkosar serta menjamak salat Justru ini mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ta'ala alam bisawab e, Jika tidak ada pertanyaan Kita cukupkan Hadza wa sallallahu Wa ala alihi Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>